0: Ah, ich finde, es war ein perfekter Segeltag. family out for a sail. Ein
1: perfekter Segeltag. Sonnig, klarer Himmel.
0: Was like sunny, uh, clear skies and I think like wind force three to
1: Wenn ihr da hört, das ist Jämer.
0: Jämer von Beek. Um, ich bin ein Segler.
1: Se Profisegler und Schiffskapitän aus den Niederlanden. Aber ein bisschen Deutsch spricht er.
0: Ab und zu, wenn, wenn ich ein Bier trinke äh, mit meinen Freunden von, aus von Deutschland. Aber nicht, äh, ja, ich spreche das ein bisschen nicht für dieses Interview.
1: ist 28 hat wuschelige blonde Haare und er sieht aus wie der Typ Mensch, der auch in der Bahn in Windbreaker anlässt. Er erzählt uns von einem Tag im Sommer 2023.
0: I think it's around 22nd of June.
1: Das Meer ist ruhig.
0: Just small waves. Das war nice.
1: Und Jelmer ist mit seiner Crew, elf Seglerinnen und Seglern, auf der Yacht Team Yayo. Ein schickes Sportschiff, 20 Meter lang, dunkle Segel. Sie sind gerade auf dem letzten Abschnitt eines Rennens, dem Ocean Race, das einmal um die halbe Welt geht. Das Ziel ist Genua in Italien. Und es läuft gut. Richtig gut.
0: Oh, first it was a really good race, um, especially because we are quite a young team, with me, me being the youngest skipper in the race.
1: Sie sind eines der jüngsten Teams des ganzen Rennens und auf dem zweiten Platz.
0: Close the first place was a really, was super nice.
1: An diesem Perfect Sailing Day also fährt jämer gerade in die Straße von Gibraltar rein, diesem Punkt, an dem das Mittelmeer auf den Atlantik trifft, wo sich Marokko und Spanien fast berühren.
0: And that can be a pretty special, interesting place because like it's, it's pretty narrow, so it's kind of The wind into, into
1: Ein ziemlich herausfordernder Teil der Strecke, an dem es plötzlich eng wird und voll. Durch diese Meeresengel müssen alle riesige Containerschiffe, Thunfischflotten, die Megajachten von irgendwelchen Milliardären. Yelmer ist gerade unter Deck. On da ruft ihn einer seiner Teammates nach oben. Irgendwas ist passiert. Jelma läuft die Treppe hoch, aufs Deck, schaut aufs Meer und sieht etwas im Wasser was das immer näher kommt.
0: Wie sah zwei von dem? Uh they were together and they came straight there
1: Es sind Orcas. Ein Jungtier und zwei Erwachsene. Und sie sind riesig. How, how big are the Orcas?
0: Yeah, like if you see them well they are massive. Oh like it's imp it's impressive to see. It.
1: Sieben, acht Meter lange Tiere und sie schwimmen genau auf Jemmas Boot zu. Was dann passiert, das sieht man auf einem Video, das Jema auf YouTube hochgeladen hat. Er hatte nämlich eine GoPro dabei, die hat er ins Wasser gehalten. Die Orcas schwimmen so ums Boot herum, tauchen auf und unter, blasen Luft aus ihren Blaslöchern. Dann schwimmt der eine auf das Ruder zu und es sieht so aus, als würde sich das Ruder ganz genau anschauen. Das riesige Tier scheint richtig neugierig. Schwimmt immer wieder am Ruder vorbei, ein bisschen vorn zurück. Legt sich auf die Seite, dann auf den Rücken. Die Crew oben versucht, den Wal zu vertreiben. Schlägt gegen die Reling, die Segel, macht richtig Lärm. Und dann rammt der Orca das Boot. Orcas gegen Boote, das ist irgendwie ein Ding geworden. Und zwar in der Straße von Gibraltar. Da lebt eine bestimmte Orca-Gruppe, die immer wieder Segelyachten beschädigt, zu ihnen hinschwimmt, die Ruder abbricht und die Schiffe so manövrierunfähig macht, mitten auf dem offenen Meer. Mein Internet ist voll von Videos davon. Von Menschen in Panik, die versuchen, die Orcas zu vertreiben. Oh, mein Gott. Please go away. Menschen in Todesangst, die von der Küstenwache gerettet werden müssen, deren Boote ja. untergehen.
2: We need we need we are thinking, we are
1: Scary stuff. Und trotzdem sind genau diese krawalligen Orcas im Internet zu richtigen Helden geworden, die gefeiert werden mit Memes, auf T-Shirts, in Songs. Und ich, als World Wide Web's Memes und Meeressäuger-Korrespondentin, will herausfinden, Warum machen die Orcas das? Warum sind sie im Internet die perfekten Helden für unsere Zeit? Und was sagt der Orca-Hype am Ende über uns aus? Das ist Wild Wild Web. Geschichten aus dem Internet und den Tiefen der Meere. Andre ist diese Woche unterwegs. Ich bin Janne Knödler. Heute? Schiffe versenken.
3: Oh my God.
1: Wenn der Wal das Boot rammt, dann wackelt alles. Jelma und seine Crew halten sich an der Reling fest. Und das Steuerrad
0: like it so fast. dreht sich. Die
1: Orcas schwimmen ums Boot herum, bisschen weg und dann wieder gegen das Ruder.
0: Just and then they go again and
1: Während Jelma und die Crew sich oben an der Reling festhalten. Jedes Mal, wenn die Orcas wieder näher
0: kommen.
1: Die Team Yayo, Jelmas schnittige 20 meter Yacht, sieht in diesem Setting richtig winzig aus. Weil links und rechts und oben und unten nur blau ist. In der Ferne sieht man die Umrisse der spanischen Küste, 15 Kilometer entfernt. Und unten geht es Hunderte Meter in die Tiefe.
0: So, you're just there out at sea and yeah, kind of hoping for the best. Um, especially when they hit the rudder, you're just every time you kind of hope that the rudder won't break and that they would go away. You're just waiting and hoping that they go away.
1: Warten und hoffen, dass das Boot hält. Und dann, so plötzlich wie es anfing. Es ist es vorbei? Die Orcas scheinen genug zu haben, tauchen noch einmal auf, um sich zu verabschieden. Eins der Crewmitglieder hängt sich über die Reling raus und checkt die beiden Ruder. Und alles in Ordnung. Jämer und seine Crew stehen noch einen Moment an Bord rum. Halt eine Ausschau. Aber es bleibt ruhig. Und sie können das Rennen weiter segeln. Sie sind zwar jetzt nur noch auf dem vierten Platz, aber dafür ist das Boot heil. Für Jämer geht das Ganze also gut aus. Nur ich, als er mir das so erzählt, ich bin in Gedanken noch auf dem Boot. Die Orcas, sagt er, sahen aus wie ein Team. Was glaubt er, wollten sie erreichen?
0: So, I don't know what it is. Um, but I do know the Orcas are super smart and...
1: Sie sind schlau, sagt Jelmer. Die haben einen Grund. Und er ist sich sicher?
0: Yeah, they definitely know what they are doing.
1: Die wissen genau, was sie tun. Mir kommt es ganz plausibel vor, dass sie schon einen Plan verfolgen bei dem, was sie tun. Und ich sage das nicht nur als Person, die halt viele Memes anschaut sondern als jemand, die ganz fast Wal- und Delfinforscherin geworden wäre. Ich hatte es früher in jedes Freundschaftsalbum geschrieben. Ich hatte alles mit Wahlen und Delfinen und nicht nur, weil es in den 90er Jahren irgendwie so ein Ding war. Hatte einen Scout-Schulrucksack mit Blauwalen. Mit neun war mein Lieblingsbuch eine Wal- und Delfin-Enzyklopädie. Nicht so was ist was style sondern mit Abbildungen der Skelette und packenden Kapitelüberschriften wie Merkmale der Z10. Zu Orcas aber, zu Killerwahlen, hatte ich immer ein ambivalentes Gefühl. Habe ich auch immer noch. Mir geht dieses Video nicht aus dem Kopf. Da liegt eine Robbe auf einer Eisscholle. Und dann kommt eine Orca-Gang und spült sie mit einer riesigen Orca-gemachten Welle von der Scholle. And the move in in Tierdokus ist es nicht so leicht, Team Orca zu sein. Im Internet, wenn es um die Orca-Memes geht, dagegen schon. Denn wenn Orcas Schiffe angreifen, dann sagt das Internet, die Orcas schlagen zurück. Gegen die Menschen, die die Meere überfischen und verschmutzen und Orcas in Aquarien stecken, damit sie Bälle auf der Nase balancieren. Die Natur, sagen die Memes, wehrt sich. Und wer, wenn nicht die Orcas, diese majestätischen, hochintelligenten Wesen, sollte an der Speerspitze dieser Revolution stehen? Dieses Bild von den Orcas als Rächer in der Natur, das ist mir im Sommer 2023 überall begegnet.
3: Auf TikTok. Orcas have been
0: taking over the ocean. And Now I kinda want a badass Orca
1: tattoo. I'm das is ist fucking awesome. <laughs> auf YouTube und Twitter bzw. X.
4: Heute sprechen wir über den größten Albtraum der Meere. Mit einem Kampfgewicht von 10 Tonnen und 7 Metern purer Gewalt sind Orcas so groß wie fucking Busse und auch ihr Verstand ist einfach überragend. Du denkst, wir sind nur
1: eine Spezies, die durch Trends gehen? Denk mal, Orcas machen auch. Und gerade jetzt sind es sehr handelangt. Ich habe noch nie gesehen in den Videos auf der Internet, wo die Orcas attacken die the Yachts. Sie sind unglaublich. Und weil die Orcas teure Segeljachten angreifen, stehen sie in manchen Memes nicht nur für den Kampf Mensch gegen Tier, sondern auch für den Klassenkampf. Unten gegen oben. Sozialistische Meeressäuger quasi.
3: Socialist Orcas ate the rich.
1: Solidarity with my Orca-Comrade.
3: Dear Orcas, Jeff Bezos is currently in the Mediterranean. Huge yacht, can't miss it. There
2: were plenty of fish in the sea, but I'm looking for an Orca.
1: Es gibt Merch mit einem Hammer und einer Sichel, aber die Sichel ist ein Orca, der majestätisch aus dem Wasser springt. Ein Bild von Jeff Bezos' Yacht, ein Kommentar darunter: ein Orca. Memes mit einem Orca auf dem Gerichtsstand, als Gwyneth Paltrow, der sagt: Well, I lost half a day of swimming. Man kann Sticker bestellen, auf denen Eat the Rich steht oder gleich Sink the Rich. Ganz schön drastisches Makeover, das das Internet den Orcas da gegeben hat. Vom Killerwahl zum Klassenkämpfer. Wie ist das passiert, frage ich mich. Und finde zum Glück den perfekten Gesprächspartner.
5: Die richtige Erklärung ist vermutlich äh, irgendetwas extrem Tragisches. Also sowas wie, dass die Orcas durch... Eben den Klimawandel immer weniger Beute finden und dann Schiffe attackieren in Hoffnung, dass man die doch essen kann. Ist es sowas, die Erklärung dafür?
1: Dieser Orca-Versteher, das ist Sebastian Hotz.
5: Ich bin viel im Internet als El Hotzo. Und ansonsten bin ich hauptberuflich Autor, Comedian und Comedy Autor. Das sind meine drei großen, gänzlich voneinander abgetrennten Berufsfelder.
1: Sebastian ist so etwas wie der Apex Predator, der Internet-Affin Millennials. Wahrscheinlich ein extrem schiefer Vergleich. Naja, jeder, der im deutschen Internet unterwegs ist, kennt ihn wahrscheinlich. Sebastian sagt die Orcas sind auch deshalb solche Internetlieblinge geworden, weil der Sommer 2023 perfekt dafür war.
5: Das war natürlich auch zu einer nautisch interessanten Zeit, in der äh, dieses Milliardärs-U-Boot runter zur Titanic äh, gesunken ist. Das waren groß, große Zeiten, große Wochen fürs Meer und auch für die Orcas, die immer wieder überall auf der Welt gefühlt äh, gemeldet worden sind mit die versenken jetzt Schiffe.
1: Ich habe auch die eine oder andere Meme gesehen, dass quasi die Orcas verantwortlich dafür sind, für dieses Millionärs-Milliardärs-U-Boot, was da <lacht> versunken ist. Ja,
5: Eben. ich habe ich hab da auch viel gesehen, dass, der so, dass so ein Orca so salutiert mit der Flosse und das steht äh, irgendwas drunter wie gern geschehen, was natürlich menschenverachtend ist und so weiter, muss ich als äh, öffentlich-rechtliche Figur sagen, aber auch sehr lustig.
1: Ich habe dann auch gleich gemerkt, dass es sehr, sehr dunkel ist. Sehr, sehr dunkel.
5: Es ist, es ist natürlich dunkel, aber äh, das ist Internethumor. Und das kann man durchaus lustig finden. Und ich finde es persönlich lustig.
1: Man muss auch noch mal dazu sagen, es ist noch kein Mensch zu Schaden gekommen ähm, bei den Orca-Angriffen.
5: Weshalb man sie ja so herrlich für Humor verwenden kann, weil es im Gegensatz zum Beispiel zum Milliardärs-U-Boot niemanden gibt, der wirklich stirbt, bis jetzt zumindest.
1: Aber das erklärt ja noch nicht warum diese Geschichte so eingeschlagen ist. Ich will von Sebastian wissen... Warum, glaubst du, gefällt uns diese Geschichte so?
5: Ich glaube, es ist schön, so zumindest die Ahnung zu haben, dass wir nicht ganz allein und hoffnungslos sind in den politischen Kämpfen, die wir führen oder die wir führen sollten. So ein Kampf jetzt gegen ganz plakativ gegen den Klimawandel und gegen die Leute, die sie verursachen, ist natürlich etwas, das sehr hoffnungslos und sehr aussichtslos aussieht. Und dann fühlt man sich, glaube ich, ein bisschen allein und verlassen. Und äh, dann gibt es dann so diese sowieso schon ein bisschen göttlich-außerirdische Macht der Orcas, äh, die sich dann irgendwie unverhoffterweise auf deine beziehungsweise auch ihre Seite stellt und Schiffe versenkt.
1: Das liebe ich, das ist wie, äh, wie in, in Herr der Ringe auch dann, wo irgendwie am Ende diese, diese riesen Adler reingeflogen kommen ja. und man denkt, alles ist verloren und dann kommt einfach kommen die Adler
5: dann kommen die Adler, vielleicht können wir noch einen Zoo befreien und äh, die kämpfen dann auch noch auf, der Seite, auf unserer Seite die Giraffen und die Erdmännchen oder so. Das ist ja ein ganz tiefes Bedürfnis, dass man so gerade als jemand, der tendenziell dafür ist, dass alle Lebewesen auf der Welt ein halbwegs okayes Leben haben. Äh, dann das hat es ja was, was ganz Großes von einem Befreiungskampf.
1: Ein schöner Gedanke. Die meisten von uns leben heute so abgekapselt von der Natur, so weit weg von dieser Magie der Meere, des Dschungels, der Tier- und Pflanzenwelt. Mein intensivster Tierkontakt in letzter Zeit war diese einbeinige Taube bei den Tramgleisen. Ach, und das Eichhörnchen, das sich neuerdings auf meinen Balkon Walnüsse abholt. Und jetzt stellt man sich mal vor, die Orcas und die Elefanten und die Löwen und ja, auch die Erdmännchen sagen zu uns, wir sind auf eurer Seite. Wobei ich dann in den Filmen auch immer so das Gefühl habe, die Tiere, die haben ja nicht mal Rüstungen. Und die kämpfen jetzt gegen die mit den Waffen aus Stahl. Und so ein bisschen, bisschen hoffnungslos wirkt es dann auch immer für mich. Also ein bisschen wie so eine ja, Kamikaze-Aktion irgendwie.
5: Ja, es ist hoffnungslos, aber es hat halt auch was Ultimatives von David gegen Goliath. Die Guten tragen immer keine Rüstung. Die Guten tragen immer die Waffen, die sie sich aus dem, aus dem Stall ihrer Großväter zusammengebaut haben. Die Guten haben selten die technologische Übermacht, sondern man braucht so einen kleinen Außenseiterkampf. Und dann ist es natürlich auch viel einfacher für den Außenseiter zu sein.
1: Es ist tatsächlich auch ein riesiges Thema, auch so in in SeglerInnenforen, dass natürlich das auch super scary ist, auf dem Boot zu sein. Und dann greifen diese Tiere an die tatsächlich relativ groß sind. Also Orcas werden ja irgendwie neun Meter lang und wiegen auch ganz schön viel. Und die fühlen sich nicht so ganz ernst genommen, ähm, diese Segler.
5: Äh, das mag jetzt provokativ klingen, aber das ist schon ein Problem, das ich mit dem Film Der weiße Hai hatte. Weil wenn dieser Hai so gefährlich ist und äh, so unglaublich stark ist und so eine Übermacht darstellt gegen dein kleines Segelboot, so wie die Orcas, dann gibt es einen einfachen Tipp geh nicht aufs Meer. Bleib. Wir, wir sind darauf ausgelegt, an Land zu sein. Es fordert von dir nichts ab, dir das Meer vielleicht vom Strand anzustauen, statt irgendwie durch das Tor von Gibraltar zu fahren. Ich glaube, das Opfer, das man von gerade von Hobbysegler*innen fordert mit, hey, wenn du da jetzt rumsegelst, es könnte sein, dass das keine beruhigte Verkehrszone ist und äh, es einfach einen Zusammenstoß mit einem Orca geben könnte. Ich glaube, das kann man fordern und ja, wenn dir das Mehr zu gefährlich ist. Bleib an Land. Wir haben das Land wirklich optimiert für uns. Hier gibt es selten ein riesengroßes, tonnenschweres Raubtier, das dir das Leben schwer macht. Und ehrlich gesagt, für mich als, wie gesagt, Landratte hat das Land und das Schauen aufs Meer wirklich dramatische Vorteile gegenüber auf dem Meer sein.
1: Leserbriefe aller empörten Segler gerne direkt an Sebastians Management schicken. Mir kommt da so ein Gedanke. Wenn die Orcas die Underdogs sind, die mit den Waffen aus den Scheuen der Großväter. Und die Menschen die übermächtige Instanz, die mit der Technologie und den riesigen Maschinen. Sind die Orcas die Klimakleber der Meere? <lacht>
5: Ja, gut, das könnte man, das ist sehr, sehr plakativ, aber wenn du ein knackiges Statement brauchst, klar sind die Orcas die Klimakleber der Meere, wobei die Orcas deutlich, zumindest aus meiner Sicht, deutlich respektablere Ziele und deutlich utopischere Ziele haben, während so die letzte Generation ja durchaus mit Minimalforderungen wie 9-Euro-Ticket und Tempolimit auffällt und dafür äh, die, das Mittel der Blockade wählt. Ich glaube, die Orcas werden nicht zufrieden mit einem Tempolimit und einem 9-Euro-Ticket. Die Orcas wollen mehr.
1: Die Orcas wollen nichts Geringeres als
5: Die Befreiung.
1: Eigentlich sind die Orcas ja sogar viel eindeutiger als die letzte Generation. Die Orcas, die wollen einfach das Meer verteidigen. Den Ort, wo sie seit Jahrmillionen leben. Und behindern dabei nicht mal Handwerker oder alleinerziehende Mütter auf dem Weg zur Arbeit. Beschädigen nicht das Brandenburger Tor, sondern halt nur millionenschwere Yachten. Ein antikapitalistischer Befreiungskampf, der fast niemanden stört. Jetzt wissen wir zwar, warum das Internet die Orcas liebt. Was wir aber noch nicht wissen, was ist es denn jetzt, das die Orcas wirklich antreibt? Nicht aus mimologischer, sondern aus wissenschaftlicher Perspektive. Zeit, jemanden zu fragen, der sich mein Kindheitstraum wirklich erfüllt hat. Ein Real-Life-Wahl- und Delfinforscher, Der sogar die Orca-Familie kennt, die da der, der Straße von Gibraltar ihr Unwesen treibt. Und zwar Jörn.
2: Ja, mein Name ist Jörn Selling, ich arbeite als Biologe für die Stiftung Firm.
1: In Tarifa, einer alten Hafenstadt ganz im Süden von Spanien. Direkt vor der Straße von Gibraltar. Jörn sitzt in seinem Büro, als ich ihn interviewe. Braungebrannt, hager, furchtiges Gesicht. Ja, wie bist du denn zu den Wahlen dann gekommen?
2: Das war Zufall. Als ich herkam, war das eigentlich hauptsächlich wegen des Wassersports und ich wusste gar nicht, dass es Wale gab.
1: Erste Prio, Windsurfen, Wellenreiten, Kiten. Und die Wale, die sind netter Bonus.
2: Ich bin eine ziemliche Wasserratte.
1: Jörn arbeitet bei der Stiftung Firmen. Das ist eine gemeinnützige Organisation mit einem recht außergewöhnlichen Modell. Firmen bietet Ausfahrten an, bei denen Touristen Wale beobachten können und schickt Meeresbiologen mit, die Daten über die Tiere sammeln, im Gesundheitszustand dokumentieren. Die Orcas kommen im Spätsommer nach Tarifa. Und sie haben eine spezielle Beziehung zu den Menschen dort. Beide wollen nämlich das Gleiche. Die Thunfische, die zu der Jahreszeit durch die Straße von Gibraltar schwimmen. Nur gibt es davon immer weniger die Fischer also werfen ihre langen Leinen aus.
2: Und wenn die Thunfische dann am Haken hängt, in der Nähe der Oberfläche sind, dann warten manchmal die Orcas und schnappen sich die. Ne?
1: Direkt vom Haken. Finden die Fischer natürlich gar nicht witzig. Es wurde schon mal ein toter Orca angeschwemmt, dem offenbar ins Gesicht geschossen wurde. Diesen Konflikt, den wollen viele Forschende, mit denen ich gesprochen habe, nicht noch anfachen. Deswegen sprechen sie und auch Jörn auch nie von Orca-Angriffen, sondern von Orca-Interaktionen. Ich frage Jörn, wann das angefangen hat, dass die Orcas vor Tarifa die Schiffe an-interagieren. Und Jörn? Der erzählt mir von seiner Theorie. Angefangen hat das nämlich alles im Sommer 2020 mit drei Orca-Frauen. White Gladys, Grey Gladys und Black Gladys.
2: Ich habe sie die drei Musketiere genannt immer weil sie immer zusammen ja, waren.
1: White Gladys ist die älteste von ihnen, selbst schon Mutter. Und wohl die Anführerin der drei. Fun Fact, bei Orcas sind die Frauen die Chefs. Der Sommer 2020, der war eine besondere Zeit.
2: Das ist ja passiert am Ende des Lockdowns. Der war ja ziemlich strikt hier in Spanien.
1: Monatelang waren alle Häfen zu. Keine Sportboote auf dem Wasser, keine Jetskis, sogar weniger Containerschiffe.
2: Die großen Pötte hier längs.
1: Und für White Gladys und ihre zwei Musketierfreundinnen
2: war da himmlische Ruhe. Zwei Monate lang. Eine Ruhe, die sie noch nie so erlebt hatten in ihrem Leben.
1: Ruhe, das muss man wissen, ist extrem wichtig für Orcas. Wie andere Wale kommunizieren sie nämlich viel über Schall, über Klickgeräusche und Pfeiftöne. Können Sie das Geräusch mal machen? Nee.
2: <lacht> das kriege ich nicht zusammen. Ähm.
1: Zum Glück gibt's ja YouTube. Normalerweise reichen Ihre Signale kilometer weit. Normalerweise. Denn die Schiffe, die machen Lärm. Stört die Kommunikation der Orcas, macht die Orientierung schwer. Was für die natürlich extrem stressig ist und auch gefährlich. Da stoßen die Wale dann zum Beispiel häufiger mit Schiffen zusammen.
2: Und als dann der Lockdown zu Ende war, ist, glaube ich, jeder, der ein Boot hatte, an dem einen Tag rausgefahren.
1: Motorboote, Segelschiffe, Yachten, Jetskis.
2: Und das muss ein ziemlicher Lärmschock gewesen sein, auch für die Tiere.
1: Purer Stress. Und Gladys und ihre Girl-Gang? Schauen sich die Boote mal genauer an. Fangen an mit dem, was Jörn Interagieren nennt. Sich mal den Kopf kratzen, das Ruder untersuchen, sich gegen so ein Boot stemmen oder mal mit sieben Tonnen Orkergewicht voll reinrammen. Klingt alles logisch und zeigt mal wieder, wie schlau die Orcas sind und wie wenig Lust sie auf die lauten, Fische stehenden Menschen haben. Nur als ich Jörn frage, ob sich die Wissenschaftscommunity da einig ist, dass der Lärmschock der Grund für die Orca-Interaktion ist, da wird es ganz schnell wieder ganz nüchtern. Gibt es denn da Konsens unter den äh, WissenschaftlerInnen, warum die Orcas das machen? Nein,
2: nicht wirklich. Hm. Wir wissen das ja nicht. Hm? Man kann spekulieren, bis der Arzt kommt. Ne? Also Auf der Basis von dem, was wir über Orcas wissen, können wir alle möglichen Theorien aufstellen.
1: Jörns Lärmschock-Theorie ist eben genau das. Eine Theorie. Von vielen. Wenn man mal anfängt zu recherchieren, dann scheint jeder Meeresbiologe, jede Forscherin eine eigene zu haben.
4: Experten vermuten, dass sich einer der Wale zuvor an einem Boot verletzt haben könnte
1: und wütend zurückschlug. There was a theory as to das they're doing it. It was all about revenge.
0: Researchers wonder whether this oder be revenge or playful behavior. My personal opinion is uh, people do revenge, uh, animals don't do
4: revenge. Etwas ist passiert, sie haben untereinander darüber kommuniziert und jetzt gehen sie
1: intensiv gegen die Segelboote vor. Eine Orca-Forschungsgruppe aus Tarifa schreibt mir, dass Gray Gladys 2018 zusehen musste, wie ihr Partner sich in Fischerleinen verhedderte und dass Black Gladys viele Narben hat, die aussehen, als seien sie durch Fischerhaken entstanden. Die drei Gladyses hätten also allerlei Gründe, hier und da mal ein Boot zu versenken. Nur ganz sicher kann man sich eben nicht sein, sagt Jörn. Aber bei einer Sache sind sich die Wissenschaftler wohl einig.
2: Was wir höchstens sagen können, ist vielleicht etwas dazu, warum die anderen dann angefangen haben.
1: Warum aus den Aktivitäten der Girl Gang um White Gladys inzwischen ein viel größeres Phänomen geworden ist. Immer mehr Orcas interagieren nämlich inzwischen mit Booten.
0: Your 2020
1: kamen noch neun weitere dazu. 2021 noch fünf neue, unter anderem White Gladys ist kalt. Heute sind wir bei mindestens 15 Orcas aus drei Generationen. Jörn sagt, es sieht so aus, als würden die Älteren den Jüngeren zeigen, wie man Schiffe versenkt. In einer Art Spiel.
2: Das Spiel gleicht so ein bisschen dem Spiel zwischen Anführungsstrichen, was Eltern ihren Kellern beibringen.
1: Ein ganz lustiges Spiel nämlich, das die Orca-Babys von klein auf lernen. Wie man große, also riesige Wale angreift und tötet. Wir ersparen euch jetzt mal die Spielbeschreibung. Unabhängig davon, warum White Gladys und ihre Girls angefangen haben, inzwischen scheint es vor allem um Spaß zu gehen. Die Interaktionen sind zu so einer Art Sport geworden für die Orcas. Gut für Körper und Geist.
2: Wir Menschen erfinden ja auch ständig neue Spiele oder neue Sportarten. Warum sollten Tiere das nicht auch mal tun? Es muss nicht immer alles einen Sinn haben, denn man geht immer davon aus, dass Tiere nur etwas machen, wenn es wirklich einen Sinn für Überleben hat, aber Tiere spielen auch manchmal einfach nur.
1: Orcas, komplex und mysteriös wie sie sind, entwickeln so etwas wie Trends. Wie die Phase 1987, in der eine Orkadame im Pazifik angefangen hat, einen toten Lachs auf dem Kopf zu tragen. Wie ein Hut. Und dann ihre ganze Gruppe auch damit angefangen hat und alle Lachshüte getragen haben. Ich habe viel gelernt in dem Gespräch mit Jörn. Irgendwie bin ich trotzdem ein bisschen enttäuscht. Diese Geschichte hatte mir nämlich sehr gut getan, von der Natur, die zurückschlägt. Die ganzen Memes, die Tweets über unsere Genossen im Meer, die Essays, sogar der Orca-Song, auch wenn es ein recht anstrengender Ohrwurm war. Ja. war das alles der Sound von Hoffnung, dass sich die Natur eben endlich mal wehrt gegen den Menschen, der so alles kaputt macht. Und dann kommt raus, dass Orcas Segeljachten attackieren, das ist ungefähr so politisch wie Lachshüte. Heißt das, die ganze Geschichte von den revolutionären Orcas, die bedeutet eigentlich einfach gar
5: nichts?
1: Wenn Jörn und die anderen Forschenden Recht behalten, Wäre das nicht eine riesige Enttäuschung?
5: Nee, es wäre keine Enttäuschung, weil den Witz kann man ja trotzdem noch darüber machen. Und es wäre halt die Entzauberung der Welt durch die kalte Hand der Wissenschaften mal wieder, die uns schon die Magie, die Geister und die Drachen genommen hat. Und jetzt nimmt sie uns auch noch die politisch agierenden Orcas. Typisch wissenschaftlich mal wieder.
1: Wenigstens Sebastian, also El Hotzo, der lässt sich den Spaß nicht verderben vor ein paar Wissenschaftlern.
5: Ich finde, bei solchen Phänomenen für das Internet und Menschen, die im Internet Witze schreiben, die lustigste Erklärung drauf finden, nämlich, dass Orcas jetzt zurückschlagen und die Menschheit für den Klimawandel bestrafen, möchte ich gar keine richtige Erklärung finden.
1: Die Orca-Memes sind eben das, was Memes häufig sind. Eine Abstraktion. Weg von dem konkreten Tier hin zu einer Idee. Die Orca-Memes machen die Fronten deutlich, in den Auseinandersetzungen, die es wirklich gibt. Arm gegen Reich, Mensch gegen Natur. Mehr will Sebastian von den Wahlen auch gar nicht erwarten.
5: Weil Orcas halt keine politischen Wesen sind. Es sind Tiere. Und Tiere können nicht politisch agieren. Und wenn der Orca die Wahl hätte, weiter seinen Kampf gegen die, gegen die Bootsbesitzer zu betreiben oder ein Kilogramm Fisch zu essen, ich glaube, dass der Orca eine sehr einfache Meinung dazu hätte, was der besser findet.
1: Was im Umkehrschluss heißt, auf die Orcas sollten wir nicht warten, um das Klima zu retten oder Ungleichheit zu bekämpfen. Was die Orcas uns geben, neben eben Memes und Merch, das ist Inspiration. Motivation für das, was wir zu tun haben. Und eine klitzekleine Wahrscheinlichkeit gibt es ja immer noch, Wissenschaft hin oder her. Dass es ihn doch gibt, den orkaschen Widerstand gegen das Anthropozän. Alle reden ja ständig darüber, dass die Roboter oder die KI die Weltherrschaft übernehmen könnten. Was, wenn es am Ende doch die Tiere machen? Ähm, aber wenn du es dir aussuchen könntest, wäre es die KI oder die Orcas, die jetzt die Weltherrschaft übernehmen?
5: Oh, Ich glaube, so rein unterhaltungsmäßig wäre es viel besser, wenn es die Tiere machen. Das wäre wirklich tausendmal interessanter als so, ja, wir haben hier eine KI entwickelt und die ist jetzt schlauer als wir und beherrscht die Welt. Das habe ich tausendmal schon in Filmen gesehen, dann hätte ich lieber das mit den Tieren. Und das wäre auch wieder eine gute Außenseiter-Story, weil so eine KI gefüttert mit all der Rechenkapazität, die wir haben, die kann man ja durchaus schon als so Favorit im Kampf gegen die Menschheit sehen. Tiere hingegen, äh, coole Außenseiter, coole David-gegen-Goliath-Geschichte. Ich würde mich für die Tiere entscheiden. B, die Tiere. 100%.
1: Und wenn es dann soweit ist, also wenn ihr das irgendwann hört, liebe Orca-Overlords und Ladies, dann wisst ihr durch diesen Podcast, ich bin auf eurer Seite. Das war Schiffe versenken. Eine Geschichte aus dem Internet von Wild Wild Web. Ich bin Janne Knödler. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfiehlt uns gerne euren Freundinnen und Freunden. Gebt uns ein paar Sterne und klickt auf Abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und schreibt uns, wenn ihr Feedback habt oder ein Thema, über das ihr unbedingt mehr wissen wollt. Ihr erreicht uns unter wildwildweb.br.de. Wir versuchen, jede Mail zu beantworten. Redaktion Lea Utz und Till Ottletz. Ton und Technik Ruth Ostermann. Cover und Grafik. Hanna Wiesner, Fabian Friedrich und Simon Heimbuchner. Mit Originalmusik von Wolfgang Peres und André Der Hörmeier. Wild Wild Web ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Wish, love... Hast du schon mal, hast schon mal Wale gesehen eigentlich?
5: Also äh, in, in Natur natürlich nicht, weil wo? Ansonsten habe ich natürlich äh, Wale und äh, andere Meeressäuger im äh, Delfinarium des Nürnberger Zoos gesehen. Und wenn man so als Sechsjähriger schon checkt, diese Tiere haben gerade keine gute Zeit, dann ist es wirklich keine gute Zeit für die Tiere. Also nur in Gefangenschaft und gequält.
1: Ich war einmal in SeaWorld in Florida mhm. und ich schäme mich auch irgendwie dafür, dass ich das, äh, besonders nachdem ich Blackfish gesehen habe, diese Doku über ja. die Orcas, und seitdem bin ich irgendwie so ein bisschen. Ja, tut ja. mir leid irgendwie, dass ich das gemacht habe. Es tut mir einfach leid für die Wahl, aber ich würde mich gerne nochmal bei denen entschuldigen.
5: <lacht> nochmal zurück ans Becken gehen und so sagen, ja. hey, sorry, sorry, dass ich hier 45 Dollar gezahlt habe, um dir, dir zuzusehen. Ja, die, um, <lacht> davon zieht ja. davon der, der Orca ja auch nichts. Der, der, kriegt, der, der kriegt ja nichts auf sein Konto zu gut geschrieben. Der kann sich davon ja nichts kaufen, leider.
1: Der Orca hebt die Flosse an, an die Stirn und sagt, äh, ja. Genosse. Fuck you. <lacht> Genosse Genosse Knödler, danke dafür. Ich fühle mich gesehen. Ja.
4: Und das war sie schon. Die letzte Folge der dritten Staffel Wild Wild Web.
1: So schön, dass ihr dabei wart. Hat richtig Spaß gemacht mal wieder, mit euch abzutauchen in die weirdesten, spannendsten, skurrilsten Ecken des Internets.
4: Und wenn ihr noch Gedanken, Fragen, Wünsche oder Themenvorschläge habt, schreibt uns. Unsere E-Mail-Adresse ist wildwildweb.br.de. Wir freuen uns immer von euch zu hören.
1: Und versuchen, jede Mail zu beantworten.
4: Und es geht weiter. Wir arbeiten gerade schon an der nächsten Staffel, Mitte 2024 ist es soweit. Und sie wird genau hier erscheinen, in diesem Feed.
1: Also, abonnieren, dann verpasst ihr nichts.
4: Wir hören uns. Und ganz zum Schluss, wie immer, noch eine Empfehlung für euch. HDGDL, der Podcast über die Nullerjahre. Die Hosts Jasmin Polat und Christian Alt sind beide Millennials, also in den späten 90ern und frühen Nullerjahren aufgewachsen. Im Podcast reisen die zurück in diese Zeit und nehmen sich in jeder Folge ein Phänomen aus ihrer Vergangenheit vor. Es geht um Artefakte wie Diddelmäuse, Tamagotchis, Livestrong-Armbänder, Moorhuhn, das eindeutig beste Spiel aller Zeiten, oder die Kelly-Family. Das Ziel? Herausfinden, wie uns diese Zeit geprägt hat, warum alles so war, wie es war und warum Jasmin und Christian sind, wie sie sind. HDGDL gibt's ab 24.01. überall, wo es Podcasts gibt. Und noch ein Tipp. Da geht's nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. In in fünf Tagen Mord versuchen Comedian Janina Rook und Journalist Christian Schiffer, in nur fünf Tagen ein Krimi-Hörspiel zu schreiben. Und zwar nicht allein, sondern mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Ob sie das schaffen und wie ein echter KI-Krimi klingt, hört ihr ab dem 30. Januar in der ARD-Audiothek. Den Trailer hänge ich euch jetzt schon hier ran.
3: Hallo liebe Krimi-Freundinnen, ich bin Janina.
4: Und ich bin Christian.
6: Zusammen haben wir uns einer ziemlich verrückten Challenge gestellt.
3: Wir sollen in fünf Tagen ein komplettes Krimi-Hörspiel schreiben.
6: Naja, eine Leiche, ein Mörder, das ist alles.
3: Daily Business, irgendwie. Ja. Dabei habe ich gar keine Ahnung von Krimis. Ich bin Comedian und Drehbuchautorin.
6: Und ich bin Journalist und Netzexperte.
3: Wir müssen erst mal checken, wie Krimis eigentlich funktionieren.
6: Damit das klappt, haben wir viele Experten an unserer Seite. Die Basisempfehlung, die
5: ich geben würde, ist: bei einem
6: Krimi kenne deinen Mörder. Und eine Co-Autorin, Künstliche Intelligenz.
3: Lassen Sie uns in die schattenreichen Ecken des Verbrechens und der menschlichen Psyche eintauchen.
6: Eigentlich sollte uns die KI das leichter machen, jetzt bin ich total eingeschüchtert. Ihr könnt uns bei unserem Experiment begleiten. In unserem Podcast In Fünf Tagen Mord nehmen wir euch mit in den Writer's Room.
3: Ich will eine selbstbewusste Mörderin haben. Ich will eine haben, die böse ist und es genießt.
6: Und ins Hörspielstudio.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, das war so Mega. geil, das zu hören. Das war Wahnsinn. wirklich, wirklich cool. Wahnsinn. Am Ende könnt ihr sogar das fertige Hörspiel hören und beurteilen, ob die Challenge ein Erfolg war. Abonniert diesen Podcast in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcast gibt. Und teilt ihn mit euren Krimi-besessenen Freundinnen. In fünf Tagen Mord. Die
6: Krimi-Challenge mit KI. Mit Janina Roog und Christian Schiffer.